0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz Sezen Aksu'nun olayı ve bunlara gençlerin bakışı. E, tabii ki sadece Sezen Aksu olayını konuşmayacağız. Bununla beraber Sedef Kabaş'ın tutuklanması ve Türkiye'deki ifade özgürlüğü ...nün ne kadar kısıtlı olup olmadığı... ...ve ideal düzendeki ifade özgürlüğünün... ...boyutlarının nereye kadar oluşma e, ...sınırlarının nereye kadar esneyebilmesi ...gerektiğini de konuşacağız. Yanımda Aybike var. Bugün... E, ...Duygu, Bekir ve Çağ'ın uzaktan katılıyor. Biraz hava şartları nedeniyle... ...böyle bir durum oldu ama Aybike... ...bütün zorlu şartları yenerek... ...Medyascov TV stü- stüdyolarına ulaşmayı başardı. Hoş geldin Aybike.
1: Hoş bulduk Elden.
0: E, bu tarz yayınları dediğim gibi her hafta artık düzenli yapıyoruz. Sen de her hafta konuk oluyorsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün de kırmadığın ve geldiğin için. Uzaktan da bağlanan isimler Duygun Az Önem, Bekir ve Çağın. Hoş geldiniz arkadaşlar siz de aynı şekilde.
1: Hoş bulduk.
0: İlk başta IBK ile başlamak istiyorum. Aslında Sezen Aksu olayı yaklaşık bir haftadır süre gelen bir olay. Ne Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısındaki yani 2017'de yanlış hatırlamıyorsam ya 2016 ya 2017'de yayınlanan bir şarkı ee, ama tekrardan YouTube'a yüklendikten sonra gündeme geldi ve burada işte dini değerlere bir hakaret olduğu <gülüyor> e, söyleminde bulundu genelde muhafazakar cephe. <gülüyor> ve bunun ardından da e, bir kampanya başlayan bilinç kampanyası başladı ee, Sezen Aksu'ya Twitter'da özellikle. Ve bazı muhalefet partileri destek verdi Sezen Aksu'ya. Hatta CHP'nin de bazı tepkileri oldu. Sezen Aksu'nun şarkılarını çalarak protesto ettiler bu durumu. Sezen Aksu'nun da sonrasında bir açıklaması oldu. Bir tane şiir yazıp bunu paylaştı Instagram hesabında Avcı adında. Burada da tabii ki çok önemli dizeler var. Dikkat çeken. Bunların hepsini konuşacağız ama genel olarak bu olayı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Hı hı. Ya şimdi e, şunu söylemek istiyorum. İnsanlar e, bir sanatçıya karşı tabii ki hislerini de e, belirtmekle özgürlerdir. Ben bunların özgür olduğunu düşünüyorum. Fakat bir konunun devlet erkine e, gittiği zaman rengin değiştiğini düşünüyorum. Yani aslında burada tamamen e, samimi bir e, rahatsızlıktan çok şu an e, alanı e, politize etmeye çalışan ve kasıtlı olarak toplumu... Ee, öfkeye e, iten bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu hem medya tarafından yapılıyor hem de e, siyasetçiler tarafından yapılıyor. Bu e, bu süreç bana birazcık daha Hrandtink'in nasıl öldüğü, e, öldürüldüğü sürecini hatırlattı. Yani Hrandtink öldürürken de böyle bir karalama kampanyası vardı. Ya toplum bunu bilmiyor ya da bildiği halde kasıtlı bir şekilde bunu e, bu sürece bizi götürüyor. Umarım e, bir daha asla o eski kötü e, ha, yaşadıklarımızı yaşamayız.
0: Evet, teşekkürler. Ve hemen Bekir'e döneceğim bu konuda. E, kendisini de Twitter'dan takip etme şansım var. Kendisi de bayağı bu konu hakkında konuştu. Mediascope TV'de de açıkçası neler söyleyecek çok merak ediyorum. Evet, e, sesi gelmiyor Bekir'in şu anda. E, sanırım mikrofonda bir problem var. Şu an, şu
2: Ay, şu an, an, an geliyor, üstümüze. şu an geliyor. Sesi açmayı unutmuşum. Merhaba arkadaşlar Jack Tabu bu Sezen Aksu'nun olayı çok fazla gündemimizi meşgul etti. Bir haftadır bu olayı konuşuyoruz. Ee, bunun üzerine açıkçası bir şeyler söylemek istiyorum ben. Ben bunu biraz iktidarın gündem değiştirme çabası olarak okuyorum. Çünkü iktidar bu tür sünni gündemleri yaratarak insanların gerçekten çektiği acıları, yaşadığı sıkıntıların unutulmasını sağlıyor. Ve Erdoğan'a bir siyaset alanı açıyor diye düşünüyorum. Lakin Sezen Aksu olayını ifade hüriyeti olarak görüyoruz. Ee, şey yaparsak, tartışırsak da insanların bu tarz şeyleri yapması çok doğal. Karşısında buna bir tepki oluşması da çok doğal Ama ben bu tepkinin oluşmasında bir yapaylık görüyorum. Çünkü bu tepki doğal olarak çıkan bir tepki değil. Şarkı 5 yıl önce çıkmış bir şarkı. 5 yıldır hiçbir tepki göstermeyin. Bugün bir, an, bir anda ortaya bunun dökülmesi biraz bence iktidarın sosyal politikalarda yapamadığını ekonomi politikalarında gösteremediği başarıyı sünni politikaları oluşturarak gündem değiştirme çabası olarak görüyorum. Burada da Erdoğan'ın açıkçası seçim stratejisini de açıkçası görmüş oluyorum ben. E, halkı direkt bu konu üzerinden dini manevi idealler üzerinden ikiye bölüp karşı tarafı siz işte bunlara destek çıkıyorsunuz. Diğer tarafı da ben ise bu tarafın koruyucusum diyerek bir e, gündem değiştirme çabası olarak ve seçim stratejisi olarak görüyorum.
0: Mesela Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı. Sezen Aksu'ya bayağı e, destek verdi e, Ali Babacan'da. Ve dediğim gibi muhafazakar e, cephe aslında, yani muhafazakar kesim de Ali Babacan'a çok sert tepki gösterdi. Özellikle e, AKP seçmeni aynı şekilde. Ama tabii ki buradaki şaşırtıcı diğer bir olay da e, muhalefetten hala bazı insanlar Ali Babacan'ın e, bu olayı hala yeterince ifade özgürlüğünü, savunmadığını e, Sezen Aksu'nun e, dizelerinde bir hakaret olmadığını, hakaret olduğu senaryoda da bunu savunmayacağını dile getirdiler. Yani e, Ali Babacan bu açıklamasından sonra da e, muhalefetten tepki gördü ama e, pardon iktidar cephesinden tepki gördü ama muhalefetten de e, çok bir destek göremedi gibi sanki. E, nasıl değerlendiriyorsun bunu da Bekir? Bunu da sormak istedim sana ekstra olarak.
2: İktidarın e, Ali Babacan'a karşı uyguladığı politika zaten çok net. E, muhafazakar kesim bunu bir dini manevi değerlere karşı saldırı olarak okudu. Lakin bunu böyle okumamak gerekiyor. Bu bir ifade hürriyetinin boyutu. Ayrıca sen karşı tepki göstereceksen de burada nasıl tepki göster? eğer Müslüman olduğunu iddia ediyorsan ve Müslüman olarak bir e, senin değerlerine karşı saldırı olduğunu düşünüyorsan Kur'an'da nasıl tepki vermen gerektiği açıklanmış. Bunu yaparsın dinlemezsin olur geçer biter. Ama iktidar cenahı bunu böyle okumadığı için, bunu bir seçim stratejisi olarak gördüğü için... ...Ali Babacan'a da işte bunlar da, özür dilerim söylüyorum... ...dinsizlerle beraber hareket ediyorlar yaftasını yapıştırmaya çok hazırlar. Ama benim şaşırdığım konu iktidar bloğu değil, muhalefet bloğu oldu. Şimdi Ali Babacan'a, özellikle DEVA Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne... ...muhalefet bloğunun içerisindeki bir kesim, benim sürekli söylediğim bir şey var... ...muhalefetin zencisi gibi davranmaya çalışıyorlar... Yine bundan da özür diliyorum zencisi olarak aşağılandığı için. Ee, çok şaşırmadım açıkçası ama adam daha ne yapsın? Yani hiçbir siyasi parti bu konu üzerinden tek bir kelam etmezken adam daha olayın ilk başından çıkıp bunun bir ifade hürriyeti olduğunu söylemiş. Bu cesareti göstermiş. Ee, diğer yapılan yorumlara baktığımda ben genel olarak niyet okuma olarak gördüm. İşte aslında şöyle olmasa böyle yapardı. İşte şu şöyle olmadığı için bu böyle yaptı falan gibi çok açıkçası komik. E, niyet okumalar yaparak siyaset yapabileceğini düşünüyor arkadaşlarımız. Gülüyorum yani yazık.
0: E, peki Duygu sana döneceğim hemen. Bu olay sana sende e, ne düşündürttü? Aynı zamanda Tarkan ve Gülşen'in de bazı e, olayları vardı. Onlar da belli bir noktada hedeftelerdi. Ama Sezen Aksu bizzat e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da e, yani konuya değinildi ve hatta çok sert bir dille değinildi. E, yani e, bu konu hakkında ne düşünüyorsun yani e, ne olursa olsun birkaç e, sözcükten ya da birkaç cümlede diyelim varsayalım ki bir hakaret var yine de bir ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da bu sertikte bir açıklama yapması ne kadar doğru sence? Ben
3: kesinlikle Bekir'e katılıyorum bu arada, özellikle son bir agenda yapılmaya çalışılıyor olan analizinde. Hani çünkü hani yok yere gel- gelen bir şey ve bu Cumhurbaşkanının ağzına kadar, işte bu kadar sert açıklamalar yap- yapacak yere kadar varan bir şeydi. Ve hani zaten şu ana kadar Türkiye'de olan birçok sanatçı kendine çok güvenerek böyle çok büyük bir özgüvenle işlerini yapmıyorlar yani sanatçılarını gösteremiyorlar halka çünkü korku rejiminin yarattı bu korku ortamı onların da verimsizleşmesine yol açıyor ki Sezen Aksu'nun bu şarkısı da hani Hakaret içeriyor bile olsun Cumhurbaşkanı'nın bir camiye çıkıp işte biz bunlara bunlara hakaret edenlerin dillerini keseriz ve kadar gelmesinin hiçbir mantıklı hiçbir stratejik yolu olduğunu düşünmüyordum. Yani hem evet şey yapabiliyorlar bunu muhafazakarları konsolide etmek için yapıyor olabilirler ama bu yarattıkları korku rejimi sonunda bir yerde bir noktada patlak mutlaka verecekti ve ben en azından hani şeyi bile geçtim bunun hukuki olan tartışmasını bile geçtim hani cumhurbaşkanı gibi Türkiye'nin en önemli kişisinin hani böyle minik bir olayı camiye çıkıp bu kadar sert bir dille söylemesi yani hiç hoş bir şey değildi bence.
0: Evet, teşekkürler. Bu açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı'nın Sezen Aksu bir paylaşım yaptı. Bu paylaştığı şiirde de dizelerde en çok dikkatimi çeken beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim. Ben herkesim demiş aynı zamanda. Bu da tabii ki çok can alıcı sözler olarak görüldü toplumumuz tarafından. Zaten bu şiirde birkaç tane dile... Ayrıca çevrildi. Burada da tabii ufak bir böyle bir hani sansür, hani ifade özgürlüğün olmadığını da dile getirerek bir yapılan bir çeviriydi. Ee, bunun hakkındaki görüşünü soracağım bir de aynı zamanda da mesela son bir, iki haftadır sadece bu e, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları değil mesela Rütük tarafından da inanılmaz açıklamalar duyuyoruz. Ee, birazdan geleceğimiz hedef Kabaş konusunda da e, Fox TV ana haber bülteni konusunda da e, çeşitli mecralarda e, hakkında inanılmaz açıklamalar duyuyoruz Rütük Başkanı e, Sayın Ebu, Ebu Bekir Şahin'den. Bunun hakkında da bir şeyler söylemek istersen dinlemek isteriz Çağın.
4: Ee, tabii öncelikle şimdi e, Sezen Aksu olayının diyeyim aslında daha böyle bir son bir iki haftaya dönerek onun hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi e, Sezen Aksu gerçekten mükemmel bir ozan yani çok güzel şiirleri e, çok güzel şarkıları döken bir kadın çok güzel şiirler yazıp onları şarkıya e, çeviren bir kadın ve gerçekten mükemmel bir sanatçı. Ee, Sezan Aksu'nun e, olayını ben Twitter'da hashtag e, haddini bil Sezan Aksu şeklinde bir e, aslında tagle e, gördüm, karşılaştım. Yani daha bu e, medyaya düşmeden, daha böyle aslında gündem olmadan önce. Ve hani neymiş acaba bu diye düşündükten sonra böyle bir, bir şarkı sözünde aslında bir maneviyata hakaret, işte bir din büyüklerine hakaret gibi bir ifade olduğu noktasında fikir belirten tweetler gördüm ve düşündüm. Yani Sezen Aksu sivri dilli bir e, ozan değil, gerçekten değil. Yani sivri dilli ozanlarımız var, biliyoruz bunun nasıl kullanıldığını ve hani ne demiş olabilir acaba diye düşündüm. Hani nasıl bir... E, ifade ortaya koymuş ki bu kadar insanı sinirlendirmiş bu kadar insanın e, canını sıkmış diye düşündüm ve aslında bu düşünmenin sonucunun az önce arkadaşlarım da bahsettiyor 2017'deki şarkı olduğunu görmek beni açıkçası bu konuda oldukça şaşırttı gerçekten de çünkü o şarkıda o şarkıdan bu şekilde bir anlam çıkarmak için bence iyi niyetli e, olmak olmak ee, güç yani bunu bu şekilde yapmak gerçekten çok oldukça zor gözüküyor bu nedenle aslında bunun o suni gündem dediğimiz e, tarafa kayması ve bunun e özellikle iktidar kanadında bu kadar ısıtılmasının ardında bu gibi nedenler olduğunu düşünmek çok daha makul geliyor. öbür taraftan baktığımızda soruna dönecek olursak eee işi ele alış tarzı işte genel olarak iktidar kanadındaki bürokratların işi ele alış tarzı aslında bu konunun gerçekten de bir ifade özgürlüğü sahasını daraltacak bir alan daraltacak alanlara bir yenisini eklemek olduğu aslında açıkça gözüküyor. Çünkü olaylar ısınıyor ısınıyor ve Rütük işte biz sezan Aksu şarkılarına izin vermeyeceğiz minvalinde gerçekten de korkunç açıklamalar yapıyor. Ve bunların hepsi beraber düşünüldüğünde yani dinlediğimiz sanatıyla ön plana çıkan, kişiliğiyle de aynı zamanda ön plana çıkan ve hani doğru diyebileceğimiz bir sanatçı figürünün bir anda bir e, muhalif figür, bir anda bir böyle e, aslında e, savunulan muhalif bir değer olması bir, bir taraftan iyi, yani muhalif siyaset bakımından iyi ama sanat bazında baktığımız zaman gerçekten de e, bir serçeği aslında böyle sıkmak elde gibi hissettiriyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Halbuki e, aynı zamanda biliyorsun bu e, Sezen Aksu olayı sadece toplum ikiye değil, e, belli bir kesimde muhalefeti de ikiye bölmüş bir olay. Sonuçta Hı. Sezen Aksu'nun önceki zamanlarda yaptığı açıklamaları hı hı. dile getiren bazı muhalefet hı hı. kesimleri oldu. Yani burada mesela şeyi anlamaya çalışıyorum ben mesela yetmez ama evet dedi diyenler oluyor çözüm hı hı. sürecine destek hı hı. verdi. Bunları mesela bugün hatırlatmak hiç katılmasak bile diyelim ki bir insansın hı hı. ve muhalefette yer alıyorsun. Hiç katılmıyorsun referandum 2010'daki kararına ya da çözüm sürecindeki tavrına ya da bundan sonraki bundan önceki genel siyasi siyasi tutumuna hiç katılmıyorsun Sezen Aksu'nun. Yine de bugün konuşman gereken mesele bu mudur Sezen Aksu hedefteyken?
1: Ya kesinlikle bu zaten çok kötü niyetli bir okuma. Burada bir sanatçı hedef gösterilirken sen muhalefet temsil ediyorsun. Ve Sezen Aksu'nun bütün bu işle etmez ama evet çözüm süreci, 2010 referandumu, gezi ve onur yürüyüşünü desteklemesi, ranting için şarkılar yazması, başörtüsü özgürlüğü için imzacı olması, cumartesi haneleri desteklemesi bunlar hepsi aslında Sezen Aksu'nun toplumun tüm kesimlerini, desteklediğin ve tüm kesimlerine duyarlı bir e, sanatçı olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanında aslında Sezen Aksu e, e, şey, e, açıklamasında şöyle bir şey de bulunmuş. Ben aslında herkesim. Aslında bu da bence bunu temsil ediyor. Sezen Aksu bu e, tüm Türkiye'yi temsil eden sayılı sanatçılardan biri. Bugün muhalefetteki çeşitli kanatların Sezen Aksu'yu işte geçmişte şunu demişti, bunu demişti diye bunu söylenmesi bunlardan birinde Yılmaz Özil yapmıştı. E, geçsinler de bir aynaya baksınlar. Kendileri bu toplum için neler yaptılar? Da Sezen Aksu'nun yok şunu açıklama yapmıştı, bu açıklamayı yapmıştı diye yerdikleri.
0: Yani mesela nereden Yanardağ'ın da bir <gülüyor> açıklaması var. Mesela... <gülüyor> Ona da biraz sonra geleceğiz size. Sedef Kabaş'a odaklanalım. Biz Sezen Aksu'ya değil tarzında. Ya mesela ikisine beraber niye odaklanamıyoruz? Konu eğer burada ifade hürriyeti cephesinde konuşuyorsak ve buradaki hani iktidarın bu tutumuna karşı geliyorsak neden mesela ikisini aynı anda konuşamıyoruz da bir taraf seçmemiz gerekiyor? Ki aslında ikisini de ortak koyabileceğimiz bir alan da oldukça genişken bu konuda niye böyle bir yol seçme gereği duyuyoruz? Ve bunu e, direten insanlar niye muhalefette olan insanlar? Ben açıkçası bunu da merak ediyorum. E, bu konu hakkında ne söylemek istersin? Sonra da Bekir'e döneceğiz.
1: 20 yıllık rövanşlarını e, şu an çıkartmak için gözleri dönmüş insanları görüyorum. E, gerçekten özgürlüklerde, işte adalette, eşitlikte samimilerse aslında ikisini de aynı kefeye koymaları gerekirdi. Ama hepsi kendi mahallesinin... E, dayılığını yaptıkları için şu an bunların ne kadar eşit ve eşitleri önemli olduğunu göremiyorlar. Yani hala muhalefetteki maalesef ki belli bir kanat değerler üzerinden değil de kişiler üzerinden bir siyaset yapıyorlar. Bunun da aslında ne kısa vadede ne uzun vadede kendileri için bir getirisi olmayacaktır.
2: Evet.
0: Bekir sen ne düşünüyorsun?
2: Yani ben kişisel olarak... Ee... Her zaman bakış açım şudur, mazlumun ideolojisine, fikrine, tarihine, geçmişine bakılmaz. Mazlum, mazlumdur. Bir kişiye bugün sistematik bir şekilde saldırılar düzenleniyorsa, fikri hürriyeti, fikri özgürlüğü ya da fikri düşüncesi ne olursa olsun, benden olsun ya da olmasın, o kişiyi savunmak benim için bir e, insani duruştur. E, ben buna böyle bakıyorum. Yani işte yetmez ama evet demiş, uzun sürecini üzün desteklemiş, bilmem neyi desteklemiş. Her ne olursa olsun bugün haksız bir saldırıya maruz kalıyorsa bunu desteklemek bence insani bir duruş. Böyle düşünüyorum. Rütük olayına da gelecek olursak Rütük bir milletin parasının nasıl çöp edildiğinin e, açıkça göstergesi. Yani tarafsız olması gereken bir kurum. Tarafsız olması gereken bir, olmaması gereken bir kuruma biz bugün milyonlarca lira para ödüyoruz. Bu milletin vergileriyle e, dönen kurum. Açıkça bir kesimin temsilciliğini yapıyor ve diğer kesime müthiş bir saldırı, müthiş bir baskı düzenleniyor. Bunu ben çok tehlikeli görüyorum. Yani yazık da diyorum, tehlikeli de görüyorum. Bir de değinmek istediğim bir olay da Erdoğan'ın son açıklaması. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı vazifesini bazen unutuyor sanki. Çok da bir şey söylemek istemiyorum şu an. Ama hukuk devletinde ne demek dilini koparacağız özellikle bir cumhurbaşkanının dilini koparacağız demesi çok çok tehlikeli yani müthiş bir tehlikeli burada insanlar artık ifade hürriyeti dediğimiz o temel insan haklarının en önemli göstergelerinin Türkiye'de de sıkıntıya gireceğinin en temel göstergelerini bizlere sunuyor böyle düşünüyorum
0: Evet e, Duygu sen ne düşünüyorsun Sesinde bir sıkıntı var sanırım şu anda. Şu
3: an geliyor mu sesim?
0: Şu an geliyor evet.
3: Ben özellikle sesin harksu konusunda yani sadece sesin harksu minveninde değil de ...Türkiye'deki sanatçılara dönüp baktığımız zaman. Yani genel olarak sanatçı kavramı zaten toplumu birleştiren, hani topluma daha böyle özgür bir alan sunan çünkü hani sanatla uğraşıyorsun. Biraz kendini siyasetten günlük olaylardan çekiyorsun ama Türkiye'de bunu yapabilecek ne günlük hayatta mümkün ne de sanat dünyası içerisinde mümkün. Yani ben gerçekten şeyi anlamıyorum yani normal düşünebilen bir insan değerleri belli olan bir insan hani ifade özgürlüğü konusunda da yine de katı olan bir insan işte yok olamaz bu ifade özgürlüğü şu ifade özgürlüğü olamaz diyen bir insan yine de böyle bir konuda Hani bir noktada öz eleştiri vermeli yani. diyebilmeni ki ha böyle bir sanatçı. tam geçmişte belki kendi görüşümle uyuşmadığım şeyler yapmış ama herkes tarafından sevilen bir sanatçı. Amacı kutuplaştırmadan beslenmek değil de herkese aynı paydaya koymak olan bir sanatçı. Ben bu şarkısında da bir hakaret göremiyorum ha kendince de bir şey yapmalı yani bir duruşu olmalı. Ama halkımız dizeye geliyor böyle durumlarda. Hani bu siyasi aktörlerin gazlamasıyla olsun. Yani çok çok çok yapılıyor ülkemizde. gördüğünüz Gördüğümüz gibi sen Cumhurbaşkanımız terbinden bile çekinmeden yapılabiliyor. Yani bunun gazına gelmemeye çalış. Dik duruşumuz olması lazım yani. Arkadaşlarımın da dediği gibi mazlumun yanında durmak lazım. Hani sen de dediğin gibi yani hadi ona onun yanında durmayalım da şunun yanında duralım mı dememiz lazım. Yani onun yanında da duruyoruz. Diğerinin yanında da duruyoruz. Yani masum neredeyse e, onun yanında durmamız lazım. Bizim ilkelerimiz olması lazım. Bu ilkelerin çerçevelerini iyi belirlememiz lazım. Eğer ondan sonra işte Türkiye'de iyi siyaset yapmak isteniyorsa e, refahın artırılması isteniyorsa bunun önce sahip olmaya bakmalıyız.
0: Mesela ben Twitter'da bir hesaba rastladım. Ee, dediği şey şuydu. İşte Günlerce Sezen Aksu hakkında konuşuyordunuz ama Sedef Kabaş hakkında hiçbir şey söylemediniz. Zaten şimdi de Sedef Kabaşa geleceğiz. Ama ya bahsettiğim tutum bu aslında. Ya ben şimdi bunu yazan insanların iyi niyetle bunu yazdıklarından emin değilim açıkçası. Yani e, burada e, yani bunu alt metnini okumak lazım. Yani siz Sezen Aksu hakkında konuşuyorsunuz, Sedef Kabaş hakkında konuşmuyorsunuz ki halbuki yani Twitter'a bakan ve 50-50 takip eden ki bu kişinin de mesela yani 10.000 falan takipçisi vardı benim yanlış hatırlamadığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Yani iki cenahtan da bayağı insanın fikirleri önüne düşüyordur Twitter'da. Ve çok rahatlıkla görebilir ki aslında Sedef Kabaş'a da destek veren, Sezan Aksu'ya da destek veren oldukça yoğun bir kesim var. Çünkü ikisini de sonuna kadar destek olmak zorundayız. Yani eğer ifade özgürlüğünü savunuyorsak bu alanda. Ee, ya böyle bir durumda mesela taraf seçmek bana çok anlamsız geliyor. Hani Sedef Kabaş'ın tarafında mısın? Sezen Aksu'nun tarafında mısın? Sezen Aksu yetmez ama evet dedi. Sedef Kabaş e, Atatürkçü. E, Sezen Aksu'nun Atatürkçülüğünü mü sorgulayalım? Ya bu tarz şeyler bana çok anlamsız geliyor. Konu ifade özgürlüğü olduğunda açıkçası. E, sonuçta yani bu o, durumda bile toplum olarak bir olamıyorsak bu da tabii ki sorulması gereken başka bir soru. Yani ne kadar e, biz bir toplum olmaya acaba hazırız? Kenetlenmeye ve te, hep beraber davranmaya hazırız? Bunu da... E, sorgulatmaya yeten bir olay bence açıkçası. E, Çağın sana şunu sormak istiyorum. Genel olarak bu konu hakkında da e, yorum yapabilirsin tabii ki ama Sedef Kabaş'ın e, attığı tweetten bir gün sonra tutuklanması e, ifade özgürlüğü anlamında neyi çağrıştırıyor sana Türkiye'de?
4: Ee, bir korku havasını çağrıştırıyor açıkçası. Yani e, bir gün bile değil aslında belki de e, birkaç saat sonra ve akşam e, sabah saat 2'de e, evinden gözaltına alınıyor gazeteci Sedef Kabaş. Şimdi aslında genel mahiyette burada bir ceza yargılaması süreci var çünkü bir suç isnat ediliyor Sedef Kabaş'ın üzerine ve hani bu halde aslında Sedef Kabaş'ın sarf ettiği fiilin, sarf ettiği tweetin diyeyim daha doğrusu suç boyutu üzerine fazla bence bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü hali hazırda süre gelen bir yargılama varken bunun üzerine bir şey söylemek istemem. Ancak ve ancak Sedef Kabaş'ın şu anda tecrübe etmekte olduğu süreç başta gençler olmak üzere sosyal medyayı aktif kullanılan birçok kesim tarafından Tecrübe edilmesi muhtemel bir süreç ve bu nedenle aslında bir korku havası yaratılıyor. Yani şu, şimdi suç işleniyor. Her türlü suç var. Adi suçlar var. Çok fena insanlar var. Bu insanlarla beraberiz. Yani suç hayatın bir gerçeği. Ancak bu kadar belki de adi suçlar diyebileceğimiz o şekilde sınıflandırabileceğimiz suçlar için bu kadar ağır bir yargılama safhası iler, ilerletilmezken bir tweet attı diye ne olursa olsun içeriye bakın ne olursa olsun suç boyutuyla da ilgilenmiyorum şu anda fakat bir tweet attı diye yaşını başını almış duayan bir gazeteci diyebileceğimiz bir insanı sabah karşı saat 2'de evinden gözaltına almak nedir? ardından apar topar tutuklama kararı aldırmak, bir nevi kodese tıkmak nedir? Yani bunlar aslında demokratik, modern, hukuk ilkelerine sadık bir toplumu çağrıştırmayan ifadeler. Ve bu aslında bu durum şunu gösteriyor bize. Yani ben de bir tweetimden dolayı sabaha karşı ikide gözaltına alınabilirim. İçi suç boyutu ne olursa olsun. Bu hepimiz için geçerli bir durum haline geliyor ve aslında böyle olunca, Genel olarak bu suç yargılamasının, ceza yargılamasının genel ilkeleri, işte silahların eşitliği olsun, adil yargılanma olsun, bunlara karşı bir hın, yani acaba e, mükemmel işlemi olabilir mi süreç korkusunu biz hissettiğimiz anda Twitter'a hiçbir şey yazamayız. Twitter'ı silelim daha iyi. Burada konuşamayız. Yani YouTube'u silelim daha iyi. Böyle bir aslında atmosfer biz e, gençleri bekliyormuş gibi gözüküyor. Bilhassa bunlar aslında bizden üst kuşağın tecrübe ettiği şeyler olunca. E ki biz de tecrübe ediyoruz. Bu konuda e, işte soruşturma açılan Twitch yayıncıları var. Yine aynı şekilde tweet attığı için gözaltına alınan öğrenciler var vesaire. Bu korku e, atmosferi aslında e, gerçek. Yani en büyük gerçekliği aslında hayatımız.
0: Ay bir kez sen Hı-hı. ne düşünüyorsun mesela e, Sedef Kabaş'ın bir gün içerisinde tutuklanması senin sosyal Hı-hı. medyada kendine otosansür uygulama isteğini arttırdı mı mesela Hı-hı. bunu da sormak istiyorum. Çünkü e, çok fazla gündeme gelen bir konuydu insanların söylediği biz şimdi nasıl rahatlıkla tweet atacağız Hı-hı. ve bu arada hani onu da tartışabiliriz yani Sedef Kabaş'ın dediği şeylerde hakaret var mı yok mu? Ya da genel çerçevede baktığımız zaman hakaret uygun hukukun işlediği bir sistemde ifade özgürlüğü olarak mı değerlendirilmeli? Bunu da soracağım biraz sonra size ama ilk başta bu olayın sana, hmm. yani sendeki etkisini sormak istiyorum.
1: Şimdi şöyle, ben de otosansürü oluşturmadım maalesef ki. Çünkü zaten yeteri kadar otosansürü yaşıyorum maalesef ki. Sedef Kavaş'ın özellikle gece yarısı evinden sanki adam öldürmüşcesine evi basılıp, ee, ters kelepçeyle götürülmesi tamamen bence bir boy gösterisiydi. Yani bu aslında sadece Sedef Kabaş değil, Sedef Kabaş'ın içinde bulunduğu ve temsil ettiği bir yüzdeye de bakın size böyle yaparız diye boy gösterme olarak görüyorum. Zaten e, bu e, zaten burada da ekonomi kötüye gittikçe e, potansiyel seçmen gittikçe bu dilin de daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Sedef bu sosyal medyada e, Sedef Kabaşlı alakalı otosansürün toplumdaki etkisi de çok kötü. Yani sonuçta kendi ifade edemeyen toplumlar bir yerden sonra şiddete eğilim gösterecekler ve bu e, bu sıkışmışlık hissi toplumda daha büyük e, travmalara da sebep olabilir. Yani aslında e, birbirleriyle e, bağlantılı toplumsal büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Evet. E, du, Duygu sana döneceğim. Pardon Bekir sana döneceğim bu konuda. Ee, sende nasıl bir etki yarattı Sedef Kabaş'ın bir gün içerisinde tutuklanması? Yani ben bu otosansör meselesine biraz değinmek istiyorum
2: açıkçası. Ee, ben Twitter'ımı normalde ilk başta çok özel kullanan 10 kişiyle e, beraber arkadaş olan biriydim. Çünkü gerçekten söylediklerimden dolayı tutuklanmaktan, bir baskıya uğramaktan çekiniyordum. Ee, hatta sizle bir medyaskop yayını sonra Twitter'ımı açmıştım. Bu aslında bize şey gösteriyor. Yani tweet dahi atamıyoruz. Bu gerçekten bizi müthiş bir şekilde baskılayan, gençlerin ifade hürriyetini kullanamadığını gösteren en önemli kanıt. Daha demin de mesela şey dedim, ee, yayında işte bunu söylemeyin, konuşmayın hani dedim Cumhurbaşkanıyla alakalı bir eleştiri getirecekken bu da ikinci bir baskı. Yani biz aslında tweet atarken, konuşurken, sosyal hayatta hal ve hareketlerimize ifade ettiğimiz her şey dikkat etmek zorundayız. Çünkü gerçekten Sedef Kabas olayıyla bize gösterdi ki iktidarın jurnalleri tarafından her an birilerine şikayet edilip tutuklanabiliriz. Bu bize bunu gösteriyor. Zaten bunun var olduğunu biliyorduk. Ama Aybke'nin de daha demin bahsettiği gibi bu artık bir güç gösterisine dönüştü. Bu devlet birilerinin... Ve bu rejime karşı eğer konuştuklarına dikkat etmezsen, attığın tweetlere dikkat etmezsen her an gücü görebilirsin. Ben bunu çok yakinen Sedef Kabas olayında gördüm. Bir de bu işte ifade hürriyeti tartışmasını bir adım üste çıkarmak istiyorum. Neden anayasada biz birilerini anayasal şekilde koruyoruz? Anayasa neden herkes için eşit yaklaşmıyor? Ben bunu tartışmak istiyorum açıkçası. Yani birilerini, bunun kim olduğunu, yani şey yapmadan, devlet yetkilisi olabilir, herhangi bir kişi de olabilir. Ee, neden anayasa birilerini koruyor? İfade hürriyeti anayasanın birileri tarafından korunduğu yerde ne derecede uygulanabilir? bunu tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, e, Duygu sence ifade özgürlüğünün sınırı nerede çizilmeli? Mesela e, çok fazla... Yani tweet gördüm. İşte Sedef Kabaş böyle yaptı, tutuklandı ama şu isim böyle yaptı tutuklanmadı. Bu şekilde bir adalet aramak mı daha doğru yoksa ifade özgürlüğünün sınırlarını daha çok esnetmek mi daha doğru? Evet yine sesinde.
3: Geliyor. Şu an geliyor Evet. Efendi Azgölü öyle bir konu ki yani mesela muhalefet tarafında bile bunu nasıl açıklama yapacaklarını bilemiyorlar ki şu an geldiğimiz noktada sadece hakaretten dolayı alınmak yerine onlar gibi düşünmedikleri için gözaltına alınan işte suç duyurusu yapılan birçok gazeteci veya hani Twitter yazıyor olan birçok genç hani düşünür böyle çok fazla insan var o yüzden hani o çizgi tamamen yok yani şu durumda çünkü belli bir noktada hani şey de diyebiliriz yani Türkiye sınırları içerisinde hadi hakareti ifade özgürlüğünün dışında göster ama şu an ifade özgürlüğünün dışında gösterilen tek şey hakaret değil kendi yani benim gibi düşünmüyorsa o zaman ben sana bir yaptırım uygulamalıyım noktasındayız şu an. O yüzden hani ben ifade özgürlüğü konusunda geniş bir insanım. Hani hakarettir, bu korunmadır. Yani bence ifade özgürlüğü birçok şeyi kapsayan bir konu. Ve bir ülkenin ileri gidebilmesinde, refah seviyesini artırabilmesinde, daha entelektüel vatandaşlar yetiştirmesinde çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bana soracak olursanız ben bu konuda hani Tabii ki de hani ifade özgürlüğüdür, ifade özgürlüğü kapsamına girer. Bir yaptırma uygulanamaz derim. Ama Türkiye şartları içerisinde düşündüğümüz zaman yavaş yavaş minik adımlar ata ata. En azından şu benim gibi düşünmüyorsa o zaman ben onu işte e, ters kelepçeyle evinden almalıyım kısmını geçtiğimiz zaman belki diğer noktaları da düşünmeye, tartışmaya gelebiliriz diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Duygu. İbrahim Alper Akalın yani değerlerine çok değer verdiğim fikirlerine çok değer verdiğim birisi kendisi. Bu olay üzerinde aslında bana kalırsa en net açıklamayı yapan insanlardan biriydi yani parti üyeleri olarak. Mesela CHP'de biraz sonra geleceğiz hatta bir önerge sundu bu konuyla alakalı ama genel olarak İbrahim Alper Akalın tweetinde şöyle söyledi: Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suç olmamalı, ağır eleştiri kaldıramayacak kişiler ağır görevler üstlenmemeli. Katılıyor musun Çan?
4: Ben yani %100 katılıyorum. Genel anlamda aslında Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçunun genel yeriyle beraber de genişletilip aslında benimsenebilecek bir söz. Yani Büyük makamların büyük eleştirilere aslında biraz daha açık olduğu iddiası genel olarak yalnızca Cumhurbaşkanı için değil yani bütün bürokrasi için veya bu temel değerler dediğimiz birçok aslında kavram için genişletilip aslında o şekilde ilerletilebilir fakat aslında baktığımız zaman ifade özgürlüğü kurumunun ben de sınırsızlığa inanan insanlardan bir tanesiyim. Yani sınırı olmaması gereken, belki istisnaları olabileceğine inanan insanlardan bir tanesiyim felsefi olarak baktığımız zaman. Ancak Türkiye'nin bu konudaki aslında geriliği diyeyim, yani ifade özgürlüğüne sınır koyma konusundaki biraz çağ dışı, Pratikleri yalnızca Türkiye münhasır pratikler olmaktan çok uzak yani dünyanın geneli Avrupa Amerika dediğimiz yerler bunlar da aslında ifade özgürlüğüne sınır koymaya işte bu ofensif bir konuşmadır işte bu bizim burada söyleyemezsin bu tarz ifadeleri şeklinde sınırlar koymaya pratik ettikleri bir dünya konjonktürü var şu anda. Bu tabii ki yanlış doğruluğuna savunmak pek mümkün değil. Yani felsefi olarak ifade özgürlüğünün sınırsız olduğunu savunurken. Ancak ve ancak bu atmosferde biz bırakalım iktidardan, muhalefetten bile ifade özgürlüğüne bir sınır tanımalarını, sınırsızlık tanımalarını bekleyemeyiz ki görmüyoruz da zaten. Yani uzun vadede ajandalarında dahi olmayan bir durum bu. Belki Cumhurbaşkanı hakaret suçunun işte cezasını indirirler, belki para cezasına çevirirler, belki biraz daha şu Atmosferdeki korkunçluğunu biraz ekart etmek için bir takım yasama faaliyetleri gösteriler ama uzun vadede ben e, hakaretin ve diğer daha da uzun vadede aslında ifade özgürlüğü sınırlarının Türkiye mevzuatından kolaylıkla çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu artık kabul görmüş bir norm ve dünya da bu şekilde ilerliyorken e, aslında. İfade özgürlüğünün en temel savunucularından, Amerika'nın biliyorsunuz birinci değişikliği vardır anayasını, first amendment dedikleri, yani dünya üzerinde ifade özgürlüğüne de yazılmış en güzel metinlerden bir tanesidir. O Amerika'da ifade özgürlüğünün sınırlarını, işte bu biraz ofansif, işte bu biraz burada bunu konuşmayalım tarzına çektiği bir konjonktürde, biz daha bunlarda çok uğraşırız. Yani bu burada söylenmez, işte o bizim devlet büyüğümüz, ona böyle söyleyemezsin şeklinde daha çok fazla kovuşturma görürüz diye düşünüyorum.
0: Evet teşekkürler şunun. Aybike sana da şunu soracağım ya bu konudan sonra mesela CHP e, bir genelge sunacağını söyledi bu e, Cumhurbaşkanlığı koruma kanunu kaldırılmasına yönelik. Yani e, CHP'den mesela umudun var mı senin <gülüyor> bu ifade özgürlüğü konusunda e, daha çok esnetebileceği konusunda CHP'ni? Yoksa şu anda sadece ortam böyle olduğu için mi böyle bir girişimde bulunuyorlar? <gülüyor> Aylar öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir yayında mesela şunu dediğini duymuştum ben. E, ben her türlü eleştiriyi kabul edeceğim. Hakaret hariç mesela <gülüyor> e, yani bu sana neyi çağrıştırıyor?
1: Ee, şimdi şöyle öncelikle e, yayın başında Alper Akal'ın bir tweetini e, burada hatırlatmıştın. Çok da güzel bir tweetti. Önce oradan başlayayım. E, gerçekten e, Cumhuriyet Halk Partisi eğer e, bu ise gerçekten işte e, bu süreçte ifade özgürlüğü konusunda önceki tarihi kişilikleri de hakaret edilebileceğini kendisi de benimsemesi gerekir. Bunun yanında CHP'de farklı kanatlar var. CHP'yi bir şekilde okumak tabii ki çok zor ama gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi kendi kitlesini her türlü konuda hakaret ya da işte eleştiriye açık hale getirmesini ben de tabii ki savunurum. Kemal Kılıçdaroğlu hakaret hariç demiş. Ama hakaret neye girer? Mesela bir insana kel demek hakaret midir?
0: Mesela Sedef Kabaş'ın dediği hakaret midir değil midir? Mesela bunu net olarak e, söyleyebilir misin? Mesela sen belki söylersin de hmm. net, net olarak toplumun yüzde hmm. yüzüne hmm. hakaret olduğunu ya da hakaret olmadığını inandırabilir misin Sedef Kabaş'ın dediği şey? Yani
1: şimdi. ahır demek hakaret midir? Yani ahır e, çok reel bir yer yani sonuçta... E, bu nasıl bir hakaret? Hayır şey?
0: demeye çalışım şey şu, Hı-hı. bazı insanlar hakaret Hı-hı. diye görür, bazı insanlar hakaret diye görmez yani Tabii. bu olay Yani toplumun yüzde yüzünü evet bu bir hakarettir, bunda Hı-hı. bir ceza olmasıdır diye ikna edebileceğim bir açıklama değil diye Hı-hı. düşünüyorum ben. Yani yanlışım varsa düzeltin. Şu anda mesela sen hakaret olmadığını düşünüyorsun. Hı-hı. Hakaret olduğunu düşünen de birkaç kişi gördüğümü varsayarsak yüzde Hı-hı. yüz olmuyor hiçbir şekilde. Ee, böyle durumlarda yani gri alan dediğimiz konularda Hı-hı. ne olacak? Hakaret... İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmezse bunu diyorsun hı, sen hı. de sanırım.
1: Evet kesin bunu diyorum ve şunu da söylüyorum. Ee, bu gri alanlar dönemki siyasi konjöktürlerin inisiyatifine kalmış bir şey. Yani bu da siyasi popülizmin eline düşeceğimiz anlamına da geliyor. Yani siyasi popülizme düşmememiz adına o gri alanlara da özgürlük tanımamız çok kritik evet işte e, insanların kalbi kırılabilir üzülebilir ama bir tarafta da e, kendi ifade etmek isteyenlerin ömürleri var hapise de girebilirler işte yüksek cezalarla boğuşabilirler e, bu şekilde görülmesi gerekiyor çünkü yani siyasi popülizme e, hukukun kalması çok tehlikeli bir şey bugün
2: Evet,
0: Bekir sen ne düşünüyorsun?
2: Yani ben e, yapılan yorumlara %100 katılmakla birlikte İbrahim Alper Akıllı'nın tweetine %100 milyon katılıyorum. Siyasetçiler özellikle de bu iktidariyle muhalefetiyle her kim olursa olsun insanların kaderleri etkileyebilecek kadar güce sahip insanlar. Aldıkları kararlar neticesinde bazı insanların hayatları mahvolabilirken bazı insanların hayatları kökten köke değişebiliyor. Baştan başa değişebiliyor. Bu insanların yüklendikleri ağır görevlerin, ağır eleştirileri hatta hakarete varacak şeyler de olabilir. Bunlar çok doğal, bunların doğal karşılanması gerekir. Ama Türkiye'de bu doğal karşılanır, bu karşılanmaz meselesi çok tartışmalı. Yani insanlar için, bir kısım insanlar için, bu muhalefeti de içine katıyorum. Muhalefetin içerisindeki bir kısım insanları dahil bazı ifade hürriyetinin sınırını çok aşağıda bırakıyorlar. Mecaz nedir bilmiyorlar. Gerçekten insanlar, Türkiye'de bu kulağı yani insanlar kendi ikili ilişkilerinde dahi hakaretvari şeyler kullanıyor. Kimse de bundan dolayı kimseye dava açmıyor. Ama siyasetçiler nedense çok üstün insanlar herhalde. Kendilerine hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum açıkçası yani. Üstlendikleri ağır görevlerin tabii ki de ağır eleştirileri hatta hakaretvari şeyleri olacaktır. Ek olarak da bir şey daha söylemek istiyorum ben. Yani bu ifade hürriyetinin ekonomiyle olan bağını açıklamak istiyorum. Şimdi bir karşılaştırma yapacak olursak ifade hürriyetinin yüksek skalada olduğu yerlerle e, ekonomik gelişmişliğin yüksek skalada olduğu yerlerin aynı yerler olduğunu görüyoruz. Bu aslında bize eğer biz gelişmek istiyorsak eğer biz refah devletini oluşturmak istiyorsak ifade hürriyetini bir üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Eğer bunu gerçekleştiremezsek biz e, fakir bir ülkeye Fakir bir millet olarak yaşamaya mecbur bırakılacağız diye
0: düşünüyorum. Evet teşekkürler. Ee, peki bu bahsettiğimiz e, yani özgürlüğe kavuşmak için atılacak ilk adımlar ne olmalı Duygu sence?
3: Yani ben önceki konuşmamda dediğim gibi Türkiye'den böyle aman aman özgürlük adımları zaten beklemiyorum. Çünkü Türkiye'nin gerektirdiği şartlar var ve bir noktada da düşünmemiz lazım. Ne kadar bunun felsefi teorik yanında farklı düşünüyorsak Türkiye için şartlarımızı biraz daha... Hani kalplerimizi ona göre oynamamız lazım diye düşünüyorum. Ben e, olası iktidar değişikliğinde CHP'nin de hani böyle aman aman özgürlükçü, aman aman böyle evet işte ifade özgürlüğü alanı bu kadar genişletildi diyebileceğiniz adımlar atacağını zaten düşünmüyorum. Önceki konuşmamları dediğim gibi e, belli bir noktada sen benden farklıysan o zaman hani benim sana yaptığım uygulamam lazım mentalitesine Aşıabiliriz. E, CHP ile belki bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımız noktada ben e, zamanla Türkiye'nin hani eğer bu çizgide gidersek, otoriterleşmeden zamanla uzaklaşmaya başlarsak ve devletin elindeki bu inanılmaz büyük gücü belli alanlardan yavaş yavaş çekersek, o zaman. Hani bizim özgürlük adı altında belli
0: adımlar atabileceğimizi ve diyorlar kat edebileceğimiz bir şey. Evet teşekkürler. Çığın sen neler söylemek istersin? İlk adımlar neler olmalı?
1: Ee,
4: aslında ben burada konuyu biraz daha bu e, bizim jenerasyonumuzun yani Z kuşağının e, pratiklerine biraz çekmek istiyorum. Yani... E, aslında az önceki konuşmamda biraz uzun vadede işte Türkiye'nin ajandasında gözükmüyor gibi ifadeler kullandım. Bunlar şu an Türkiye'sinin iktidar ve muhalefet ajandası içindi. Yani bizim jenerasyonumuzun biraz daha siyasette, biraz daha gündemde aktif olmaya başladığı dönemde ben bu ifade özgürlüğüne ilişkin bir takım olumlu pratiklerin yansıyabileceğine inanıyorum. Neden? Çünkü bizim çağımız biraz daha böyle ifadelere biraz daha böyle dünya ile o e, iç içeliği biraz daha haşirleşir bir çağı yani e, en basitinden e, sosyal medya ile iç içe bir e, büyüme dönemi geçirdik e, online oyunlar diye bir gerçek var bunların e, Konuşma yerleri var, ayrı chat var nasıl ifade edeceksek. Buradaki aslında ifade özgürlüğü pratiklerinin geniş vadede belki de Türkiye siyasetine, Türkiye politikasına yansımasının uzun vadede baktığımızda bir takım sonuçları olabilir. Yani ifade özgürlüğünün sınırlarına ilişkin söyleyecek şeyi olan bir jenerasyonu olduğunu düşünüyorum. Gen Z'nin, bizim Z kuşanın. Hal böyle olunca aslında biraz daha böyle zamana bıraktığımız takdirde Bizim jenerasyon bizden bir üst jenerasyonun bir takım bu normlarını bir takım bu tabularını işte orada o konuşulmaz burada bu söylenmez tarzı e, kısıtlayıcı ifadelerini hayır söylenir şeklinde aslında basit bir karşılıkla yani bunun için çok ciddi e, ceza konferansları vermeye gerek yok. Hayır, orada o söylenir evet bu da ifade özgürlüğü bu takım pratikleri aslında biz benimsersek jenerasyon olarak ki ben e, üst jenerasyonlarla kıyasladığımızda benimsediğimizi düşünüyorum e, uzun vadede bu tabii ki daha müspet bir senaryo
0: ortaya Teşekkürler. Yavaştan yeri kapatmamız gerekiyor ama sanırım birkaç not aldın. Ben de söylemedim <gülüyor> az önce son kez söz vereyim diye. O yüzden ee, son sözlerinizi alacağım konuşmak isteyene.
1: En son şunu ekleyeyim. Sen bahsettiğim bu problemlerin çözümü için öncelikle siyasi tutuklulardan ifade özgürlüğünden dolayı tutuklu olmuş insanların en hızlı şekilde e, özgürlüğüne kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Olası bir iktidar değişiminde. E, Türkiye en çok gazetecilerin tutuklandığı, en çok gazetecilerin hayatlarının zora sokulduğu bir ülke. Bu gazetecileri öncelikle korumamız gerektiğini de düşünüyorum. İfade özgürlüğünü gerçekten samimi olarak savunuyorsak bunu e, haber kaynaklarımızdan başlamamız gerekir. E, ve bunun yanında e, yurt dışına giden... E, kaybettiğimiz entelektüellerimizi fikirlerinden dolayı bu ülkeyi bırakmak zorunda kalan insanları barıştırmamız gerekiyor. Yani artık atmosferi bir daha böyle bir şey olmayacağına dair ikna etmemiz gerekiyor.
0: Teşekkürler. Bekir eklemek isteyeceğim bir şeyler var mı seninde?
2: Eklemek istediğim tek şey e, ifade ve teşebbüs ürjetinin tam özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye'yi şu gençlere nasip etsin siyasetçiler diyorum. E, teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Teşekkürler.
0: Duygu
3: ben kesinlikle katılıyorum. Umarım e, teorik düşüncelerimizin pratiğe geçtiğini görebildiğimiz, böyle ne burada konuşmaktan ne sosyal medyaya düşüncelerinizi yazmaktan korkmadığımız bir Türkiye e, hayal ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Ben.
0: Son olarak Çağın senin de eklemek isteyeceğin bir şeyler varsa alalım.
4: Evet ben de aslında o da ifade özgürlüğü mü sorusuna evet o da ifade özgürlüğü e, şeklinde bir aslında e, felsefi bir cevap vererek kapatmak istiyorum. Çok keyifli bir yayın oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Evet ben de hepinize teşekkür ediyorum. Ee, burada da bir yandan YouTube'un chat kısmına bakma fırsatım oldu. Çok e, pozitif yorumlar alıyorsunuz. E, her hafta burada e, konuk olduğunuz her hafta gerçekten e, yayına renk katıyorsunuz. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Sezen Aksu ile başladık. Sedef Kabaş devam ettik ve gençlerin gözünden ifade özgürlüğünün ne olduğunu, sınırlarının ne kadar esnetilmesi gerektiğini tartıştık. Bu tarz yayınları her pazartesi saat 11'de yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Youtube kanalımıza medyaskopa üye olursanız da bu yayınları kaçırmazsınız. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.